0: 欢迎收听《戏骨夫妻去家庭》，我是 Annie， 我是 Jack。哦，我们刚刚才回来，去哪里了呢？
1: Trick or Treat， 不给糖就捣蛋
0: ，不给糖就捣蛋，
1: 对，就恶作剧。嗯
0: ， Halloween。哎
1: ，可是我这么多年，我从来没有看过任何人恶作剧过
0: 。怎么个恶作剧法
1: ？就你知道在。学校的时候都会这样子，嗯、你知道吗、嗯
0: ？怎么样？就是
1: 在高中，尤其是高中、嗯，他们每一年那个 Halloween 的时候，很多学校都会，就是学生会组织一个，想说怎么样去恶搞一个地方。可能有的人是把教室给用泡沫，就比如说化学教室，他用那种泡沫，啪一下全给他用，哦、就给淹了、嗯。然后呢，像我上高中的那会儿，他是用我们吃饭的那个。地方，他用 toilet paper 全部把它给缠绕起来，就跟做蜘蛛网一样
0: ，很浪费卫生纸哎。对啊，<笑>然后我们这两年呢，都是去我们西谷的所谓的宇宙中心，嗯
1: 、大佬家，大
0: 佬家聚集地，飘楼凹头。对，哎，也是
1: 这么多年了，我我来美国这么多年、嗯，这才是我第二次去。
0: 也算是你半个家乡了吧？对啊，对啊，你你从小就是在帕劳头长大的嗯。嗯
1: ，我都没去那边
0: ，<笑>那边的那个气场太强大了、嗯，那个房子每个都是豪宅。对，不是我们
1: 这种阶级，<笑>真的，我们
0: 不配。<笑>没有啦，所以这两年呢，我们都有都是去那边。为什么呢？因为那边就会。装扮的非常的夸张，非常的浮夸，嗯，然后像 Steve Jobs 啊，贾伯斯的房子外面每一年都会特别搭建一些舞台，然后请人专门去表演，然后还有一些乐队啊在那边，然后就有点像小小的演唱会啊，小小的嘉年华会的感觉。我们在我们的 Facebook 跟 Instagram 都有 post 一些照片，大家可以去看一下。还蛮好玩的啦，但人实在太多了。对，就是你小孩就一不小心可能就走不见嘞、欸。真的，真的。
1: 然后我们两次去都两次没有排那个队，因为人实在太多
0: 太多了，就是去凑个热闹，然后去其他家要个糖。嗯嗯
1: 。然后听说 Marissa m e y e r 就是之前雅虎的 CO, CEO， 对，短时期当过 CEO， <笑>然后他们家是。每一年都有那种免费的洋娃娃可以拿，嗯，但是那个就因为是洋娃娃，所以大家就疯了一样在那边，也是超级排队。对，通常呢，我们就会去 Steve Jobs 家，然后他旁边就是号称是 Larry Page 家，嗯、就是谷歌的 founder 之一、嗯、Larry Page 家，然后在那边他们也会雇人在前面，但是好像规模没有 Steve Jobs 那个那么大。嗯
0: ，对啊，哎，你小时候的时候在美国的时候有。就是装扮，然后去邀堂嘛。
1: 有啊，但是没有现在这么浮夸，就装扮起来、
0: 嗯。浮夸。
1: 对，现在因为你知道，都已经二三十年、几十年的过去，嗯、然后科技又有，所以灯啊什么自然会更漂亮。对。然后什么自动化的，对吧？你很多转的啊，或者什么 motion sensing 的,、啊的，打
0: 光的、投影的、音乐的，还有唱歌的、嗯，很可怕。肯定
1: 比以前的更炫
0: 。对，那你我问你，你是从什么时候开始就不想要？就啊，我也不想去药堂了，那小孩子做的事情。我
1: 觉得就初中七七八年级的时候，大概就不想了
0: 。哦，真的、哦？对。哎，那我们大儿子快了耶。哎，可是我们这一次出去，还是看到那种一堆，有点像是那种高中生他们自己约的。对。对，然后他们自己去打扮啊，然后还是会去药堂。嗯。嗯所以那个时候就不跟爸妈了，对不对？就跟朋友、哦。是啊，一
1: 定的。过了初中以后，基本上不会有爸妈再出现了。啊。对那个时候如果你爸妈还跟着你身边的话，其实你会被朋友笑的
0: 。不知道在美国其他地区怎么样，但是湾曲，就西谷这一带还是有一些家庭是会毛起来装扮他的家。像我有一些同事，他每一年都可能会花到可能一千块美金。来布置，就买那些东西，然后布置他的家。哎，对
1: ，你知道那天我在街区就是走的时候、嗯，我看到有一家超浮夸，那个家首先还蛮大的，他<笑>、嗯、那个他正好是个 corner，、嗯、就角落那边，所以他的 lot 就比较大。对，他那个我我算了一下，假设他放上去每一个东西，我算十美金好了、嗯、，OK， 他那个家最起码要花四千美金来。物质
0: 哎，可是我觉得很多东西可以回收的呀，你隔年还可以再拿出来。是，可是那为什么每一年还要再投入这么多钱呢？
1: 没有啊，一开始人家就是几个几个的这样买啊，嗯、他们每年都会买新的，就跟那个圣诞节的装扮一样。嗯、很多人一开始比如先买一只鹿啊，哦、第二天在第二年再买一个。什么雪橇收集,收集的感觉，就会开始一年一年 build up。那过了十几年，可能他真的就一整套、几套就就出来了
0: 。而且有的人花钱是花在哪呢？就是不仅是那个东西，还有人工。他是专门请人家去帮他去把它装上去。
1: 对，像很
0: 多灯啊，那种很高的，比如说他们家很高，嗯、对,不对,灯对不对？或者是他们家门口那树很高，他把那个树全部都绕绕满那个灯的话、嗯，是他专门请人去帮他们弄的。所以，像我老板，我前前老板有个 VP， 他不是住在这边他住在 Atlanta。他就是每一年就要花着一千块去装饰圣诞节的那些灯，就是家里的圣诞树把它支起来，然后全部装饰好，然后家外面所有的圣诞灯，然后家里那个什么屋檐呐、啊，那灯一排这样光装饰
1: 就光让请人来装饰来 hang 那个，把那灯装上去
0: ，我不知道是装上去再拿下来，这全部。要一千块，还是说一次交一千块？对哦，对
1: ，他家是多大？哈哈
0: 哈，还蛮大的。我那一次去他的那个 Christmas party 啊，你记得？有一年我去、嗯，我看到就傻眼啊，就是非常非常的浮夸。然后一进去呢，他那个家里那个中庭中间就是摆了一个非常大的一个圣诞树，就是。透天那种通天的那种圣诞树、哦，就觉得这一般的人家庭是不可能自己支起来的，你知道吗、嗯？对，难怪人工要这么贵。但很多美国人他就非常重视这种传统，嗯，对啊。但是我觉得这种东西早早期如果你有开始收集的话是比较好的如果你喜欢装饰的话，因为现在这种东西越来越贵。我上次在 Costco 看到一个小小的圣诞树就要四五百块哎美金。对。我以前都觉得哎，一百多块我都嫌贵了，怎么现在动不动就四五百？活
1: 的嘛，对不对？不是，不是,是假的、哦、但是你四五百应该做得很逼真的
0: ，也还好哎。我就觉得也就就,就一般的就是那种假尸啊，我就觉得好像也还好，哦、对，而且不大哦。对 ，Halloween、嗯、开始就正式进入美国最后一个阶段、嗯，就开始这种 Holiday season 的感觉就开始出来了。对，你知道今
1: 天。已经有 Black Friday 的 deal 出来哈
0: 、啊，也太快了吧！对啊，这个都已经不算，我觉得现在已经没有那种感觉了。什么促销在全年任何时间都在促销。就没有以前那种超级那种黑色星期五那种兴奋感了。对
1: ，以前黑色星期五真的就是那一天，或者是那一个里一个周末，对错
0: 过就没有了。对，现
1: 在是恨不得一个月一直到 Christmas， 然后 Christmas 之后可能还有半个月的。你
0: 想花钱，随时有机会。对，然
1: 后什么 Amazon Amazon Prime Day 好像也定在什么11月11号，哦、是不是？还是
0: 没有，早就之前就过啦。
1: 十一月,月11月十一号是什么
0: ？就是光棍节啊！我知道那是中国的、啊，
1: 但是我记得美国也有一个什么东西。
0: 对，还有12月12号。Oh. 就是 always 有由头让你花钱。对，接下来就是 Thanksgiving 嘛，然后 Christmas。好，那我们就小小分享一下我们就是万圣节的一个经验。那我们来看一下，还有一些留言我们没有回到。嗯、um, ，这位听众呢叫做 Shine， 他说他是台湾的一位高三的学生，然后现在很紧张的在准备学测当中。因为很好奇美国的生活，然后就搜到了我们的 podcast， 每天洗澡的时候就会听我们的对话，是对他来讲很放松的一个时刻。两个人的声音都好好听。自己的梦想蓝图是在台湾的大学读完心理系之后，再去美国读研究所，并且希望能在那边展开生活。所以想要请问一下，美国看心理医生的风气如何？我们有没有相关的经验？这样。哎，我们又解锁了大家其中一个会听我们的时刻，就是洗澡的时候。因为以前大家会开车的时候听啊，做家事、做饭、做饭、做家事的时候听的，对,对，洗澡的时候听的，真的是,是我们真的很让人家放松哎、欸
1: 。可是洗澡听得清楚吗
0: ？对啊，泡澡吗？嗯，更放松。<笑>所以美国看心理医生的风气如何？
1: 嗯，我觉得看心理医生主要还是白人看的比较多
0: 。好像是因为我的白人的同事，我现在就可以想到两个两个女生，她就曾经跟我讲过，有一个是固定固定，可能一个月或者是每一段时间她就要去看，她可能她不是叫心理医生，她是叫 therapist， 嗯，就是叫怎么样。有点治疗师的那种感觉，但可能也是伴随的一种心理治疗那种感觉。嗯、但他就是每次说哦，我又跟 therapist 谈了一下什么呀，就是有点像去一下聊聊天、解个压、舒个压那种感觉。然后另外一个同事呢，他是我不知道他是不是固定去，但他就是有跟我讲过，他也会去看 therapist。但华人，我身边的朋友有有吗？我是不认得，我好像也好像没用。因为我觉得
1: 华人普遍他要他觉得说，哎，你要看心理医生，是你心理出了问题吗？你是不是有点有问题，压抑了，忧郁了，反正就会联想到很不好的东西，他就觉得可能是你这个问题，一个人已经出问题了。然后像我公司，我有呃跟一个印度同事谈过，嗯、他就说。什么？他他们就很不屑那种 therapy，、啊、或者是很不屑这种心理医生、啊。他觉得说，哎，心理医生这种工作很,很好赚呢，就是你等人家花钱来让你听故事的
0: 。真的假的？你同事这样讲了、哦？对
1: ，反正可能就是我同事一个人的这么一个观点、嗯。但反正从他的嘴里讲出来，他就是蛮不屑这个工作的
0: 。这个说法太片面了吧？可是我真的觉得。在美国，我是觉得这个东西是没有什么好禁忌的。对，如果有的人遇到困难，所以他心里有什么难关真的过不去，或他真的很痛苦，或者是有什么想抒发的东西，我们会真的会觉得说，那你去寻求专业的建议或去看一下。
1: 没错，对，这不
0: 是什么很很很丢脸的事情。对我个人，
1: 其实我还蛮觉得说，那种心理医师还是一个蛮有用的一个职位。因为很多人他真的就是，嗯、他会钻牛角尖，他想要死胡同，他自己想不出来的时候怎么办？他朋友可能也没能给他好的建议，或者是他没有朋友。那这个时候真的就是要看这种 therapy 啊，这种医生来听他，然后来找出哦，他是不是开始钻牛角尖了？会不会有那种什么什么轻生的念头啦、啊？或者是以后像那种拿着枪去射杀的，都是可能有心理疾病了
0: 。对，哦，我想起来了。我曾经有想要去，嗯，寻求过帮助过、嗯，对你都打电话记记，我打电话了，但后来为什么没有去去成呢？哎，为什么呀？还是我隔天就好了
1: ？<笑>好像是说你要预约一个 appointment， 嗯,嗯，你当下没办法，就是接受辅导，因为当时我记得你你是很就是 stuck on 玩法的那种，嗯、然后你就很。郁闷，然后走不出，走不出来。出来嗯、我怎么样开导你都走不出来。对，然后你就是要已经不行了。我就我就说，那你赶紧打电话给那个医生，然后问一问看
0: 。对，这个其实我之前有在 podcast 里面讲过，如果老粉丝有 catch 到的话，应该知道，就是我对死亡、生死这个事情比较会钻牛角尖。然后那一次是我忘了是什么事情，就是因缘际会下，我们英文叫。一个 anxiety attack， 就是一个一个恐慌发作那种感觉，就是不知道为什么突然就是想到，可能是身边有什么刺激，还是有什么新闻，然后让我有那个时候就是完全的就陷在那个情绪里面，非常非常的痛苦这样子。然后他就打电话给我的医院，然后就是一开始都是那种。接线生嘛，对，就是哦，你有什么需要帮助的、啊？我就说我想要预约一个，就是类类似精神还是心理，我不知道的什么。嗯、然后就你知道，在美国预约又很麻烦嘛，然后又不知道弄到什么时候，对对，很久这样子。然后反正最后我就没有去成。所以对我本人来说，我是觉得这个是非常非常。可以接受也很普遍的。你有什么问题，你就你可以先去找人去聊一聊，看看你接下来应该怎么做这样。嗯、而且我刚才讲的那个同事，就是固定有在看那个 therapist 那个同事，她是一个非常开朗的一个女生，一个社牛，你知道社恐跟社牛嘛、嗯嗯，她就是你只要跟她在一起，你就是麦克风就是她的这样，她就可以一直讲,、啊、一,直讲一直讲话，一直讲话，一直讲话，永远不会冷场的那种人。然后他就是会固定去看 therapist 的一个人，我不知道是因为他可能私底下是比较跟他表面上呈现的不一样，还是他就是觉得说，其实人就是要固定去找另外一个跟你朋友之外的、跟你家人之外的另外一个人去聊一聊，书法，这是一个可能是另外一个管道。对，来解决他的生理健康上的需求也不一定，嗯、对不对
1: ？对，我觉得美国人、嗯，尤其是这种受过教育，就是可能白领啊，嗯，他接受这种 therapy 看看这种 psychiatrist 的这些的几率比较高。对，对他们甚至有的还会去找那种催眠师，你知道吗？嗯，对，来想就是用不同的方法去治愈他们的精神解压,解压对。对
0: ，而且我不知道以前怎么样啦，但是我觉得这个。这方面的专业需求以后只会越来越多，我个人是这样觉得，因为现代人的压力实在太大了，嗯、对各个方面任何东西都会让你非常有压力，然后你想要舒压，你想要解压，这是一个很好的管道。嗯
1: ，但是我唯一有一个小提醒，嗯，会不会这个以后就被 AI 给抢饭碗？你知道吗？
0: 不会，为什么不会？因为我现在想想。比如说十年以后 ，AI 已经很成熟了、嗯，可以进行很深度的对话。嗯，不用十
1: 年，再过一两年就可以。OK， 现在已经差不多了。
0: OK， 我个人我会还是 prefer 一个肉身，<笑>一个真正的有血有肉的人跟我在对话。哎，不知道为什么。可
1: 是你不觉得如果有血有肉的人、嗯，他可能你会觉得有隐私，
0: 嗯，或者
1: 是面对面你不好意思，
0: 嗯
1: 。但是你对 AI 就没有这个问题啊
0: ？对，可是我还是觉得。我下意识还是觉得它是一个机器，有点冰冰冷冷的那种跟我对话，很知识化的。我讲什么它回什么，讲就是感觉是 pretrain， e d 就是被训练过的。然、嗯、后遇到这种类型，你应该跟他说什么话？遇到这种类型的人，你应该跟他怎么去安慰他？就觉得嗯，<笑>还是没有那种很很温暖。下
1: 次再去用一下，你。<笑>真的假的？
0: 真的真的假的？对
1: 对，现在已经很像真人了我。我可以说现在基本上。你不要去抱拿着那种戒心去听的话，你已经分不出来
0: 了。哎、哦欸，真的很可怕。我上次给你看一个日本的一个广告啊，嗯，对啊，那个美少女有没有？是那个啤酒还是什么广告？我就我没有先跟你讲，对不对？我就直接给你看那个广告，看完我就说、嗯、你有发现有什么问题？然后你就说没有问题啊，就是一个美少女的清凉的啤酒广告。<笑>然后我就说。OK， 那个女的是一个 AI 做的，就非常非常的真。嗯，她就是一个 AI，、嗯、但是就是一个真人。对啊，
1: 对啊。对，然后我上次不是也给你发了一个，就是 AI 的那种翻译，就直接什么嘴型全部可以给你对上。嗯、对，对，这个就很恐怖啊。以后再做成同声翻译的话，那就不得了，真的，那翻译都要失业了。
0: 对，像 Elon Musk， 对不对？他平常是讲英文的，嗯、可能 AI 就会把他的嘴型变成在，比如他讲中文，然后他在讲中文，然后嘴型也是在讲中文的嘴型，然后声音是他的声音。对，我觉得好可怕。而
1: 且关键是那声音翻译的很流利，就是不会像以前那种是那种很生硬的翻译
0: 。对他，他。有的地方还会，嗯，我觉得，嗯，他还会顿一下，很像真人在讲话一样、哦。然后他说，呃，这个地方我是觉得，嗯，其实他就是会，不是那种机器这样念出来那种感觉，嗯、这样很拟人了、啊，很真
1: 。对，所以我觉得真的再过一两年不用十年了，真的一两年就够了
0: 啊！哎，不知道就是比如说像 shine 这种专门在学这种心理的这个科系这个专业的人，在学校有没有人教他说，哎？要怎么应对未来这个 AI 的这个冲击？然后怎么去，你知道吗？对我们这个行业的冲击，你要怎么去加强自己、预备自己？我是很想知道。我相信,我相
1: 信老师很应该都会讲到，嗯、但是说实在，老师自己都不知道
0: 。哎呀，真的对，如果有的话，麻烦跟我们分享一下，我们也是很好奇学校是怎么样去。准备学生这一块的好不好 o k s h i 高中生，高三学生，加油加油加油、嗯！压力也真的是很大，嗯，祝福你喽，谢谢你的留言 s h i 那下一个呢是 Nelly，Nelly 这名字好好听哦，你们觉得
1: ？Yeah，
0: n e l l y 是不是另外一个名字的昵称啊？不是吗？不知道哎、欸，什么是？
1: 你说 Natalie 吗？不是，还是
0: Amelia 还是？还是 Vanessa？ 哎，不是，还是还是我想错 Anyways， 我觉得 n e l l y 这个名字很好听。然后他说，最近呢，工作刚好有和外国同事有很多合作的机会，大部分来自于欧洲啊、亚洲，甚至其他地区都有。本身是在台湾长大的，那他的英文一直都还算是他的强项，但是最近呢，在跨国合作的时候有点迷茫，因为口音的关系，会常常听不懂。比如说印度腔啊、新加坡腔啊等等，不知道是不是从小自己学美式腔的关系，就是听得很不习惯啦，听其他的口音。然后想要请问我，就是在非英文母语者在工作的时候，怎么样可以跨越语言的障碍？不只是听力口说，就是听力也没问题，口说也没有问题的情况下，感觉还是没有办法百分之百的表达自己，该怎么样的克服这样的挫败感呢？谢谢，每一周都有准时收听我们的节目。你没有这种挫败感的，但是首先，我我
1: 有，我一开始有。<笑>我刚入职场的时候，我第一份工作还好，因为那个时候第一份工作是一个军工嘛，所以它大部分都是就地道的美国人。再讲，所以英语英文都 OK。后来到了第二份工作，就跑出来去那种就是 commercial company、嗯。那个时候真的就是印度人啊，什么俄,俄国人啊都有、嗯。然后才接触到那种 accent， 然后就很重
0: 。哎，你这种等于英文是等于是你的母语的情况下，你还是没办法听那些口音哦。
1: 对，因为我从小也是听那种标准英文长大的，啊、所以你要 pronounce 就真的是。百分之八九十要接近才行，然后你突然给我来那种俄式英文啊，或者是英式英文啊，这种我真的就是听得也很费劲
0: ，所以这是很普遍的。对，就算是这种从小是讲英文母语长大的人，其实都有点费劲。嗯
1: 、其实都是接触了。对，你真的你接触到，像我现在、嗯，我听印度英文一点问题都没有，真的
0: 。就久而久之，那没办法，对,不对，越听其实就越,越习惯了。对，你就知道他们。用法有些口音，就是有些习惯，比如说英式口音、嗯，它可能有地方不会卷舌，然后印度口音就很多地方会卷舌，嗯、什么都卷舌，就是他们的整个发音的习惯，你大概久而久之会越听大概就知道是怎么回事，但一开始真的是很烦恼，是就像你到底在讲什么
1: ？那 Singapore 的口音，我觉得其实蛮容易听的吧。
0: 嗯，他们也是有一些习惯，就是有些用语上的习惯，就感觉你听久了，好像其实差不多。嗯，那怎么办呢？我觉得看电影，看你连续剧会不会有点方
1: 式？看 YouTube，
0: 看 YouTube 对。对
1: ，推荐一个啊、uh, ，Singaporean accent 的 Steven He， <笑><笑>我们小孩子都在看， s t e
0: v emotion or damage， 真的 Steven He 真的是 ，Oh my gosh！ 他 Stevie 感觉是生活在我们家一样，真的。Stevie 他就是 Sing Singaporean， 他那个口音，然后印度腔的话，
1: 印度腔随
0: 便，对，哪里都有，那很多 YouTuber 都有啊。对
1: ，但印度腔我觉在我心中分两种，嗯，一个是那种淡淡的印度腔就还 OK，、嗯、那个是我我 comfortable 的，另外一种是就真的是超浓厚的印度腔，嗯、那个是他们自己听都会。我我看他们都会在那边问说你你刚才在说什么呢
0: ？你说他们自己人都听不懂啊<笑> ？OK， 所以 n e l l y 这个是个非常普遍的事情，对我们两两个来讲，可能到时至今日都会碰到那种口音真的非常非常重，听不太懂的东西。然后有一次，我有一次啊，就是有一个会议，那个会议呢是我跟我的同事，她是个白人女生，然后在我们两个是同一组的，我们是在一个 team 里面的，然后要。面对一个，他是一个印度的，在就是有点是 IT 那方面的，我们要跟他讨论一个事情，然后我可以明显的感受到我那个白人女生同事以前没有什么跟印度人同事开会的经验，因为每一次那个印度同事讲完话。就有一个大概几秒钟的安静的时间，因为那个不是因为那个白人，我那個白人女生同事她平常是话非常多的，就是你讲完她马上就可以接下一句话的那种人、嗯嗯。然后她不接话的时候，你就知道她可能听不懂，<笑>她听不懂，或者她不知道她在，她看才可能听不清楚她在讲什么。然后久而久之呢，她自己就发明了一套，我觉得还蛮聪明的方法，就是她。你敢说他听不懂，对不对？可是他就会去猜他大概在讲什么，然后把它变成一个我只需要你回答 yes or no 的一个一个问题。比如说 ，OK， 你刚才是说意思是说这个这个这个这个对吗？然后那个对面的印度城市就说，哦、oh, ， yes or no， you know，、嗯、然后他就说，哦、oh, ， OK， 好，他就是会自己在。自己再顺一遍，你知道吗？因为他刚才讲他实在听不懂，所以可是
1: 印度同事有的时候不会说 yes no， <笑>他有的时候会说 correct， <笑>
0: <笑><笑> correct， correct、oh, 是 correct， 对，所以你下次听到 correct， 你就知道啦，就是 correct， 就是 yes 的意思，<笑>就是听久了你就知道了，对。<笑>其实不需要有太大的挫败感，真的是这个很常见的，尤其在戏骨，什么人都有，真的真什么口音都有，不需要有太大的挫败感我。我上大
1: 学的时候、嗯，一开始我听越南口音、嗯，我也是听了好一阵子，我这个是我才搞懂
0: 。<笑>对，习惯就好，习惯就好。然后很多事情可能把它写下来，或 email 就 put in writing， 然后就再再跟对方 confirm 一次，或者是你自己再把用你自己的话去理解，然后问他是不是这个意思。其实都是没办法，这需要靠时间去累积的。嗯嗯 ，OK， 好，非常谢谢 Nelly 的留言哦。下一位是 Alan， 他说呢，身为我们节目长期的听众，知道我们两个很擅长从不同的观点来分析一件事情，像是我们上一集讲的以哈战争啊，比如说还有美国的这个拥枪权啊，他个人也是很同意，任何事情都是有一一体两面的。但是常常会变成吵来吵去，没有一方是对的，都是看你从哪个角度去看这个事情，跟他个人的社会的经历等等。那怎么样来树立正确的价值观呢？比如说，我们加州很有名的零元购，对不对？就是抢劫啦。那偷窃的金额不高的情况下是不会有什么重罚的，这乍听之下是很荒谬，但是从另外一个角度来讲，可以纾解社会的压力跟犯罪率，也是不失为一种短期解决社会问题的方法。所以想要知道我们两个要怎么从不同的角度去看类似的问题
1: ，这个问题分成两部分呢、啊、，OK， 一个是是不是所有问题都有两面，那我回答是。大部分问题都有两面，或
0: 者是好多面，
1: 对，或者好多面、嗯。然后我们都要去看它的多面性，哎、嗯，然后去了解它。嗯、最重要的就是，当别人跟我们有不一样的意见的时候，当别人是从另外一个角度去看他，我们要尊重他，不要说哦，你你的意见跟我不合，我就是觉得你是错的，怎样？当你可以从不同的角度去看一件事情的时候，你就知道其实对他只是从对方只是从不同的角度去看，嗯，那你不用 take it personal，、嗯、然后也不用就觉得说啊对方就是
0: 十恶不赦啊。对
1: ，第二个问题就是那如既然什么事情如果都有多面性或者两面的话，那是不是这个的东西就无解了，或者是我们就没办法去树立一个所谓的正确的一个观念？那我是觉得可能这个正确的观念是。每个人都会有不同的，但是不代表你不会有观念。你可以还是有自己的观点，你可以觉得说，嗯，我权衡了这所有的里面，我最后
0: 我选我选择
1: 一方，或者我更倾向于一方，嗯、我觉得这是很 OK 的。而且其实很多时候我们都在讨论说，比如说哪个组织或者哪个部分他做了什么，对不对？做了哪个决定、嗯，这个决定到底是好的、不好的，是正确的还是错的，这个。我觉得没有太多可以争吵的。很多时候，那个决定啊，其实不不是那个决定的好与坏，决定无非就是做跟不做、嗯，对不对？问题是你怎么去做？怎么去做这个东西就就学问就大了，你懂吗？就比如说我们上次讲的，以色列该不该去打哈马斯 ？OK， 你很你很多人大部分可能是说，对啊，你哈马斯一开始射了那么几千枚火箭弹，我当然应该反击啦。对，那大部分人可能说，对我支持，但是你怎么去打？你打到有没有限度，对不对？你你到底是发什么样子的炸弹，怎么去炸？你的这个 strategy 整个你要推进多少，嗯，杀对方多少人才算完，嗯，对吧？这个就是可以讨论的，嗯，所以更多的时候我，我们我们在讲是你做事的方法更重要、嗯，而不是你做不做
0: 。像那个零元购，它常常也不是一个该不该的问题。就是做还是不做？有要不要有这个方案？这个法案零元购就是九百五十块美金以下不重罪，你这个法案，而是怎么去设立那个界限？是九百五啊，八百五啊，五百五啊，还是四十五啊？你知道吗？就是那个金额。善。就是你这个
1: 法该不该设立？有没有其他更好的方法来？对就我们不要就把这么多一疑犯什么事儿，然后你就,你就把它关去关监狱，这对吧？但是同时又不能去助长它。这种就好像啊，那那既然不会把我关监狱，那我就为非作歹
0: 。对他那个他那个界限应该划在哪里？那个平衡点怎么去找？我觉得是比较需要大家去关注的事情，而不是这个事情或你就是说他错，或就他说他对。对对
1: ，因为现在你有没有看到很多，比如说最后去抗议的、嗯，就是你的解决方案到底是什么？你可以给不同的 idea， 然后我们要探讨那个不同的方案，而不是说就只是说啊，我反对你。我反对你刚你刚才 pass 的这个法案，或者我反对你现在在正在做的一个什么军事行动这样子
0: 。对，缩小到个人的话呢，你就像你刚才讲，你可以是选择一方你比较倾向的，你觉得相对正确的。这个正确呢，是对于你自己来讲，你自身的生长的环境，你自己的价值观，你自己所有的经历，你自己的权益，你所处的环境等等等等，比较符合你自身的这个价值观，你会觉得在你这边某种东西是比较偏正确的，你可以树立你自己这套体系没有问题。但是你同时要意识到，所有东西都是有多面性，你同时也要。be open minded，be open minded， 然后要尊重别人不同的声音嘛。对，而
1: 且不能太极端。嗯，一个事情，任何一个事情，你只要走极端的就，就就完了
0: 。OK， 节目最后呢，我们还是要来感谢一下赞助我们，请我们喝杯咖啡的听众。第一位是 Robust， 非常谢谢你的赞助。然后第二位呢，他 email 开头是殷红。这位听众呢也有赞助我们，非常非常谢谢你们。那赞助的方式呢，可以在我们的节目介绍里面找到一个连接。如果你喜欢我们的节目的话呢，可以以小额赞助的方式呢来鼓励支持我们。那也欢迎大家多多给我们留言哦，留言的连接也是在节目介绍里面。OK， 好，那这个礼拜就聊到这里喽，谢谢大家这礼拜的收听。戏骨夫妻去插队，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。我找你找了了的朋友，生活有人分享的时候，快乐就变得容易许多。我找你找了好久。